0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听立哥说理财。立哥说理财，简单又好玩。大家好，立哥说理财第三季节目啊，是一边在讲基础的理财知识。一边呢，也间歇性的会讲一些具体的投资技巧。那经过前两集，呃，讲的都是理财知识之后啊，今天这一集，力哥准备继续来和大家聊一聊一个具体的投资技巧。之前第二集节目中啊，力哥曾经用整整十二集的节目，这么大的一个篇幅，来详细介绍了分级基金啊。但其实事后我想想啊，即使用十二集节目讲，还是没有把分级基金完整讲清楚。所以今天啊，力哥准备来一个分级基金的补完篇，因为今天市场上有一百多个分级基金，尤且仅有那么两个分级基金，哎，他们是显得特别的鹤立鸡群，奇葩无比。为什么这么说呢？因为啊，这次股灾引发的分级基金集体下折潮，哎呦，真的是让许多分级 B 的投资者分分钟账面损失百分之五十，甚至百分之八十都有啊！一下子啊，就让这两个原本在市场中默默无闻的分级基金声名鹊起，成为了万众瞩目的焦点。这两个货就是深成指 B 和 H 股 B， 其中。深成指鼻作为这一个系列的分级基金的始作俑者啊，今天尤其受到了市场投资者的追捧。在正式讲今天这个深成指鼻的投资策略之前啊，我还要先郑重声明一点啊，如果你没有看过力哥之前放送的那十二级分级基金片的干货。请赶快回头去补课去啊，否则力哥接下去要说的话题，你肯定会听得云里雾里，不知所云。另外还有一点很重要啊，不管深成指鼻这个基金再怎么奇葩，再怎么牛逼啊，请记住，它终究还是一个风险极高的，啊、应该说是目前所有公募基金中风险最高的那一类，叫做分级基金。哪怕深成纸币的价格现在只看上去很便宜，只有几毛钱，如果股市接下去继续往下跌，哎，那么请放心，深成纸币的净值一定会跌破一毛钱，跌到只有八分、六分，甚至更低。而深成纸币的二级市场价格，它也有可能会继续跌破三毛，甚至跌破两毛五，这是完全有可能的。所以，就算不下折。你如果在高位买了深成指鼻，那么你的账面上当股市下挫的时候，一样会出现巨额的亏损。所以还是力哥之前说那句话啊，深成指鼻包括所有的分级鼻，他们都只适合亏越百分之五十，我依然吃嘛嘛香胃口被棒的那种的超级激进的投资者，他们才能够去玩这货。如果你的风险承受能力木有这么高，请注意。赶快，把它点一下，不要再听李哥说下去了。啊啊，你还听啊？好，那你就是激进型投资者了啊。还有一点你要注意啊。就算你是激进型投资者，也一定要做好资产配置，千万不可以孤注一掷，把所有的钱都拿去买一个你极度看好的分级币啊！不管这个分级币是军工币、证券币还是深成指币，这个不叫有胆有识啊，这个不叫什么富贵险中求、人生不搏不,不精彩啊，这个是什么？这个就是一个字啊，赌！理财不是赌财啊。不管一个基金你看上去有多好，你也绝对不能把自己全部的身家性命赌上去啊！所以还是要老老实实做好资产配置。如果你怕分级 B 下折带来的巨大的溢价损失，但是哎呦，你又舍不得放弃分级 B 涨起来它所带来的杠杆超额收益，这样一种情况下，那么。投资深成指 B 这样一个奇葩的分级 B， 而其他分级 B 通通都不碰、啊，这或许是一个可行的投资策略。但是，请记住，千万不要把你所有的钱都投入到深成指 B 里面去。听明白了没有？啊，力哥有点祥林嫂啊，但是一定要把问题说清楚。总而言之啊，两句话。第一，力哥下面要说的话，如果你听不明白、搞不懂分级基金的，请走开，不要玩。第二， yeah, 你虽然听明白了这里面的原理，但是你承受不起分级基金上窜下跳的走势，也请走开，别玩。如果你听明白了 ，OK， 那就继续听力哥说下去。其实啊，力哥在励志会会员群里面很早以前就已经多次专门介绍过，并且也专门推荐过深成指比这个奇葩的分级基金了。但是啊，此前出分级基金篇节目的时候啊，并没有花专门的时间来讲这货。在《力哥说理财》第二季第66集《一个逗逼基金的进化史》下集中，力哥当时啊提到了两个第三代分级基金，一个是国联安双喜分级基金。另一个是光芒万丈的银华深圳幺零零指数分级基金啊，也就是我们很熟悉的银华稳进和银华瑞进啊这对活宝兄弟。但是就在二零一零年，几乎和银华瑞进同时诞生的，还有另一个当时正处于探索期的分级基金，名字叫做申万菱信深圳成指分级基金。当然，最初那会儿、啊，它并不是跟踪这个深成成指的，也没有今天我们所熟悉的啊深成指 A、深成指 B 这些个。当时它的名字叫做深万收益、深万进取。哎，你看啊，那会儿诞生的分级基金啊都不流行，直接叫啊某某 A、某某 B 啊这么简单粗暴，一看就懂。当时啊，因为一共就出了这么一个分级基金嘛，所以当时基金公司取名字啊取得非常的文艺啊，叫什么远见啊。锐进啊，进取啊，啊，你看都取得很有激情啊，而那些个支持分级基金盲拆的券商啊，像华泰证券这类，不是有种说法叫做文艺券商吗？啊，没错，这类早期的分级基金也可以被称之为文艺分级基金。不过啊，申万菱信出了这货啊，走的是和银华那货不一样的道路。其中最主的区别就是，它没有设立基金的下折机制。磊哥此前节目里说过呀、啊，之所以分级基金它要设立上折和下折机制，上折机制它是为了保护 B 级投资者的利益。怎么说呢？因为一开始的时候啊，母基金分级 A、分级 B 的初始净值都多少钱啊？没错，一元。也就是说 ，B 拿自己的一元本金，问 A 借了一元。去投资，所以你看杠杆是多少？没错，正正好好两倍初始杠杆。但如果股市涨了 ，B 的净值一路上就蹭蹭蹭涨,涨到两元了，而他问 A 借的钱还是只有一元没变过、啊。哎，那你看这时候杠杆就一下子降到了一点五倍。你看、啊。基金净值涨得越高，杠杆就越低，但 B 级投资者还是要支付一样的利息给 A 级投资者，这样一来就对 B 级投资者来说不公平啊！啊，原来我两倍杠杆也就这点利息，现在一点五倍杠杆啊，一点三倍杠杆我还要付这点利息，不行啊！这时候啊，就必须要采用上折机制，让它的杠杆重新恢复到两倍的初始杠杆，这么一来才能够有吸引力，大家继续去买 B。而之所以要设立下折机制，则正好相反，它是为了保护 A 级投资者的利益。因为基金净值跌得越低，那么就杠杆越高啊，这个道理很好理解吧 ？B 的净值损失相对来说也会越重。那么到了后来，如果 B 跌到了只有一毛钱不到了，这时候他还是要每年雷打不动给 A 支付百分之五到百分之七的高昂利息。哇，你想一块钱的百分之六，那是六分钱。你一毛钱的百一毛钱再付六毛六分钱利息，那就是百分之六十啊！你再这样付下去，这个分级 B 就要破产了呀！这个分级基金的游戏就玩不转了呀！所以啊，为了保证分级 A 的投资者不会出现收不到利息这样一种极端风险，所以 B 的净值跌到了零点二五元，就要进行强制的下折。净值回到一元，这时候份额会大幅的缩水。这就是从银华瑞金开始，一直到现在，所有这些主流的分级基金的这一套运作机制。说白了呀，这么做才符合分级基金的设置初衷，就是保守型的 A 级投资者可以赚到无风险的约定回报，不高5 ，百分之五到百分之七，而超额回报和超额的损失都和 A 没关系。通通由 B 级投资者来承担。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。但申万灵性这货啊就不信这个邪，所以他没有制定 B 级净值跌到 0.25 元后进行下折的机制，而是规定了另外一种奇葩的机制。怎么说呢？当深成指 B 的净值跌到零点一元的时候，这时候就触发了预值，啊，或者叫做罚值吧，一个意思。注意啊，人家是跌到零点二五元的时候触发预值，然后呢，直接溢价抹零，份额缩水，净值回到一元。这时候，如果你是以很高的溢价买的这个 B， 那么你的这个 B 级投资者可能瞬间资产就会损失百分之五十，就是那个溢价抹零嘛。而深成指 B 不是这么回事啊！当它触发阈值以后，倒霉的不是深成指 B 的投资者，而是深成指 A 的投资者，好不好啊？因为当深成指 B 的净值跌到 0.1 元下方的时候，深成指 A 和深成指 B 同涨同跌。这意思就是说啊，当深成指 B 的净值在 0.1 元以下的时候，深成指的母基金深成指 A。还有深成指、鼻之间的净值涨跌幅度，那是一样一样的。这个分级基金它就不是分级基金了，它就变成了三个一模一样的、普通的、没有杠杆的、跟踪深成指数的指数基金。这说句难听的呀，这叫做,做有福不同享，有难嘿，却硬要拉着深成指 A 来同当啊。所以啊，对深成指 A 来说，在这段时间里很不好意思，你就暂时收不到那个雷打不动的利息了啊，或者说你的利息本来就不是雷打不动的。如果股市不好意思接下去继续大跌，深成指 B 的净值继续在 0.1 元下方啊，甚至一路跌到 0.05 元，那深成指 A 的净值也会跟着。假如这段时间，哎，正好又碰上深成指 A 定期折算，就是到元旦节了，到那个分红的时间点了，嗯、那就更加不好意思了呀。深成指 A 的投资者在这个时候，你一个子儿都分不到，有没有感觉到太悲催了呀？对深成指 A 来说，但是你反观深成指 B 呢？哎，这个时候反而会比较轻松啊，反正我死活也不会下折呀，我不会出现溢价抹零，份额大幅缩水。既然如此，我只需要有一样东西，我就早晚能够回本，那就是耐心。哎，我就跟你耗着，我耗下去啊！再说了，深成指 A 因为跟我同涨同跌，我们一起在跌啊。我暂时失去了资金杠杆，而我暂时也不需要支付利息，那这不就是死猪不怕开水烫了吗？老子我就破罐子破摔啊！反正都已经跌到一毛钱了。我就不信你压能给我再跌到一分钱去。所以啊，你发现了没有？如果熊市跌跌不休，深成指 B 的净值长期处于零点一元下方的话，结果无论你是投资深成指 A 还是深成指 B， 那都是人生的一大悲剧啊。但是啊。如果很快升成纸鼻，在跌破零点一元以后，哎，它的净值又重新回到了零点一元的上方。好嘞，这时激动人心的好戏才真正上演了。首先。我们看啊，深成指母基金赚到的所有收益，这时就会优先全部的弥补给深成指 A， 让深成指 A 的净值回到它原本就应该有的那个位置，也就是一元到一元零六分，大概就这个区间内。注意啊，不但是让深成指 A 的净值损失弥补回来，而且之前。不管是欠了一年，还是欠了两年，还是欠了三五年，你没有给的利息，这时候你都要一并归还之前欠我的，通通给我吐出来。而在完成了对深成指 A 的弥补之后，如果股市还他妈在涨，嘿、哎、呦喂，那深成指的母基金自然也会在涨的啊，这时候它才会把多出来的所谓超额收益。分配给深成指 b 深成指 b 的净值这时候才会开始从零点一元启动上涨，所以啊，你就会看到这个市场会出现这样一种奇葩景象：明明这两天股市天天都在涨，但是深成比呃深成指 b 的净值就是每天都是零点一元雷打不动。为什么？就是因为这个道理，它的收益通通都弥补给深成指 A 去了。因为力哥很早以前就开始了解、关心、研究这个深呃这个分级基金了，所以很早以前我就已经发现说，深成指鼻的这样一个奇葩的机制啊，和比深成指鼻更早诞生的瑞和沪深三零指数分级基金的模式有点像啊。哎、呃，不好意思啊，这个基金力哥之前也介绍过，但是由于这个基金的模式最后也被市场所淘汰了，所以我就没有细说这个基金的运作模式。那你可能会问了呀、啊，为什么包括我刚刚说的瑞和沪深三零零，还有呃像国联安双喜，包括更早的长盛同庆啊，国投瑞福啊，最后这些分级基金都推倒重来，彻底转型了，唯独申万灵信这个独苗坚持到了现在，而且一直都没有变，为什么呢？哎，我觉得吧，归根到底是因为。分级基金它就是一个不断进化的过程啊，所以力哥之前专门用两期节目来讲的分级基金的进化史。当分级基金从鱼进化到人整个过程中间，前面我说那些个啊，他们只不过是进化到了两栖动物啊，什么癞蛤蟆呀、蜥蜴啊这些个，而到了身万灵性这个，它已经进化到了灵长类动物啊，就是进化到了猴子、猩猩的阶段了，它已经非常接近人了。正是由于它这种奇葩机制的存在，不但没有妨碍它继续在市场中存活下去，反而因为其他相似的竞争者都死光了呀，只有它这一根独苗活着了呀，所以反而对投资者产生了独特的吸引力。那就是当其他的分级比纷纷的在下折或者是恐慌中，哎、呃。接近下折的时候，哎，因为深成纸币它永远不会下折，所以这时候深成纸币有可能会不跌反涨，你看奇葩吧？好了，搞了明白了深成纸币的来龙去脉，接下去你肯定要问了呀，李哥呀，那我们现在是不是可以投资深成纸币呢？啊，或者说我们应该如何正确的去耍玩这个奇葩的货色呢？我们下回再说。呃，不不不不，你说该怎么样才能玩好撸啊撸呀？呃，这个这个不好说。不不不不，你就告诉我呗，人家想学嘛。呃，那就那就教出你的一切吧。